0: Stellt euch eine gigantische Blechlawine vor. 100.000 LKWs suchen jeden Abend in Deutschland einen Parkplatz. Hintereinander aufgereiht würden all diese LKWs von Koblenz bis zur Stiefelspitze Italiens reichen.
1: Im Gepäck haben die alles Mögliche, was wir so zum Leben brauchen.
0: Also Lebensmittel, Klopapier, Zahnpasta, Waschmittel... Für diesen Podcast haben wir uns aber mal mit denen beschäftigt, an die man sonst fast nie denkt. Nämlich diejenigen, die diese ganzen lebensnotwendigen Sachen von A nach B bringen. Also
1: die Fahrer. Wir haben dabei herausgefunden, obwohl die so eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft machen, haben sie eigentlich ein Riesenproblem. Und das liegt unter anderem auch
0: an einer Entscheidung, die in Koblenz getroffen wurde. Was die Fahrer so stört, das sagt zum Beispiel Tinka, eine Fahrerin für eine Spedition im Westerwald.
2: Die, die wollen alle ihr Zeug schnell, am besten heute bestellt und morgen ist es da. Äh, aber wo der LKW am Ende steht, wo der Fahrer Pause macht, wo er auf Toilette geht oder sich waschen kann, das juckt einfach kein. Und und das ist halt das, was. Tut mir leid, dass ich so emotional da bin, aber das ist so ein Ding. Ich liebe diesen Job und ich kann mir nichts besseres vorstellen und ich werde das, wenn es geht, auch bis zur Rente weitermachen. Äh, aber aber ich finde, dass das ist so viel, was was einfach schief läuft. Und gerade dieses, dieses Parkplatzproblem ist halt extrem, was uns als Fahrer auch extrem belastet. Und äh, da muss halt einfach drüber gesprochen werden und im besten Fall auch was gegen unternommen werden. Ja.
1: Viel zu viele LKWs für viel zu wenige Parkplätze. Das Problem gibt es in ganz Deutschland, aber auch in unserer Region. Und das ist ein Problem, das die Fahrer extrem belastet, das aber früher oder später auch Folgen für jeden Einzelnen von uns haben könnte.
3: Ich finde es einfach menschenunwürdig, dass in 2023 unsere Fahrerinnen und Fahrer abends in Gewerbegebieten stehen müssen, ihre Notdurft in der nächsten Hecke verrichten müssen und dass hier nichts getan wird. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann die Supermarktregale nicht mehr so gefüllt sind, wie wir das gewöhnt sind. Das
1: war Dirk Engelhardt vom Wirtschaftsverband BGL. Und während Fahrer klagen und die Lobbyisten ein düsteres Bild zeichnen, warnt auch der ADAC. Ja, also dieses
4: Parken, Ein- und Ausfahrten ist direkt eine sehr, sehr große Gefahr für die Verkehrssicherheit, weil gerade bei Dunkelheit ähm, ist da schon in der Vergangenheit zu vielen, vielen tödlichen Unfällen gekommen ist, weil einfach die Autofahrenden die LKW zu spät gesehen haben und dann ja ähm,
0: ist der Unfall schon vorprogrammiert. Fehlende Parkplätze sind unbequem für die Fahrer, bedrohlich für die Branche und gefährlich für uns alle. Und trotzdem werden sogar immer wieder Parkplätze verhindert, wie jüngst in Koblenz. Oder wie es Fahrerin Tinker zusammenfasst. Das ist halt einfach ein Problem, was nicht
2: erst seit gestern äh, existiert. Man muss es halt einfach in Angriff nehmen, weil wenn da so lange rumgepimmelt wird, Entschuldigung, wie sie es halt immer machen, dann sind wir in 20 Jahren in der Situation, da geht hier gar nichts
0: mehr. Wie groß ist das Parkplatzproblem wirklich? Warum hat die Stadt Koblenz eine 13.000 Quadratmeter große Parkfläche direkt an der A61 verhindert? Und welche Wege gibt es dennoch? Das Leben von Fahrerinnen und Fahrern wie Tinker leichter und sicherer zu machen. Darum geht es diesmal bei RZ Insight, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Finn Holitzka
1: und ich bin Matthias Kolk.
2: Ich bin äh, mein richtiger Name ist Katrin. Äh, alle nennen mich eigentlich Tinka. Den Spitznamen habe ich schon lange weg und da höre ich auch eher drauf als auf meinen richtigen Namen. Und ähm, ich fahre für eine Spedition in Westerwald ganz genau und wir sind in erster Linie für Drogeriewaren äh, zuständig. Also wir fahren äh, sehr, sehr viel in die Zentrallager von äh, Drogeriemärkten. Ähm, das heißt, wir haben äh, Körperpflege, Hygieneartikel, Zahnpasta, äh, Waschmittel. Wir fahren äh, Toilettenpapier. Also zu Corona-Zeiten war ganz krass, äh, wie unfassbar viel Toilettenpapier wir hin und her gekarrt haben. Also alles Mögliche äh, an und um den Haushalt, Körperhygiene und so weiter.
1: Tinka, oder wie sie eigentlich heißt, Katrin, ist eine von knapp 500.000 Lkw-Fahrern in Deutschland. Sie fährt, wie wir ja eben auch gehört haben, wichtige Sachen durch ganz Deutschland. Und das jeden Tag, von Montag bis Freitag. Nur am Wochenende ist sie überhaupt zu Hause. Gute Rastplätze zum Ausruhen sind extrem wichtig für sie. Aber...
2: Also das ist wirklich so, ein, so ein, äh, ein Teufelskreis und da versucht man halt wirklich teilweise schon zwei Stunden vorm äh, äh, Ende der Arbeitszeit äh, anzufangen und einen Parkplatz zu suchen, weil du sonst echt keine Chance mehr hast. Das ist verschwendete Zeit für unseren Chef, für mich, für den Kunden. Aber es geht halt an, je nachdem, auf welcher Autobahn du unterwegs bist, geht es einfach nicht anders. Und äh, das ist, ist halt einfach ein sehr, sehr großes, komplexes Problem, wo jeder Lkw-Fahrer nie von singen kann. Und äh, gerade als Frau, da kannst du nicht nie irgendwann einen Baum stellen und einen Strahl äh, da hinhauen, sondern das, äh, da ist es schon schöner, wenn man tatsächlich eine Toilette in der Nähe hat. Und äh, auch
0: das ist halt auch ein Problem. Das kann sich ja jeder vorstellen. Dazu muss man vielleicht kurz erklären, Berufsfahrer dürfen nicht einfach dann fahren und Pause machen, wenn es ihnen in den Kram passt. So wie wir das vielleicht machen, wenn wir mit dem Auto in den Urlaub nach Italien fahren. Stattdessen gibt es genau vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeiten. Tinker erklärt, man darf am Tag maximal neun Stunden fahren, muss aber immer nach spätestens viereinhalb Stunden eine Pause machen, die dann mindestens 45 Minuten dauert. Man darf sich diese Pause auch aufteilen und öfter mal eine kleinere Pause machen, aber insgesamt ist es schon ziemlich streng reglementiert. Und nach einem Arbeitstag muss man eigentlich mindestens elf Stunden ruhen, die in bestimmten Fällen auch auf neun Stunden verkürzt werden können. Tja, und wenn die Lenkzeit vorbei ist, man aber keinen Parkplatz findet, muss man im blödesten Fall sogar Strafe zahlen.
1: Tagsüber für ein kurzes Päuschen geht es meistens noch, sagt Tinker. Aber gerade die Abende und die vorgeschriebene Nachtruhe können ein echtes Problem werden.
2: Wie gesagt, mit dem Pkw hat man ja doch die Möglichkeit, sich nochmal irgendwo in ein Eckchen zu quetschen. Das geht mit meinem Lkw, der ist 18,75 Meter lang. Das geht halt so nicht einfach. ne? Und ähm, teilweise kommen wir dann auch in die Bredouille und müssen uns dann auch mal quer auf Pkw-Parkplätze stellen, tatsächlich, wenn es dann schon später ist. Da ist es dann auch oft so, dass man dann halt so ein bisschen den Unmut der Pkw-Fahrer weg, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und ich versuche dann halt immer zu erklären, wenn ich mit dem Pkw runterfahre und merke, oh, das ist aber ganz schön eng hier, hier kommst du nicht weiter. Dann kann man gerade mal in einem Grundstück, gerade in der Einfahrt und rumdrehen. Das geht mit dem Lkw halt einfach nicht. Und meistens ist es dann abends, es ist dunkel, ich kenne mich nicht aus. Aufs Navi, ja, mein Gott, ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. Äh, und wo willst du dann hin? Am Ende stehe ich dann drei Stunden mit dem LKW irgendwo rum und warte auf Polizei oder sonst was, weil ich mich irgendwo festgefranst habe. Nee, sorry. Also dann stelle ich mich lieber quer auf die PKW-Plätze und äh, ja, kassiere auch mal den einen oder anderen Stinkefinger.
1: Auch wenn Tinker hier gelassen bleibt, das Ganze hat ja ordentlich Konfliktpotenzial. Und zwar jeden Tag. Mirko Hillmann vom ADAC Koblenz, den habt ihr am Anfang schon mal gehört, sagt.
4: Im vergangenen Jahr haben wir 96 Rastanlagen bundesweit getestet und bei jeder zweiten Anlage standen die LKW im absoluten Halteverbot. Also in den Ein- und Ausfahrten oder aber auf dem Seitenstreifen. Damit geht natürlich ein sehr, sehr hohes Unfallrisiko
1: einher. Das ist ein inakzeptabler Zustand. Wir haben außerdem mal bei der Polizei nachgefragt. Das Polizeipräsidium Koblenz teilt uns Folgendes mit. 2022 gab es über 400 Verstöße gegen Vorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten. Wegen sogenannten Wildparkens haben außerdem 31 Lkw-Fahrer eine Anzeige bekommen. Und das allein im Bereich der Autobahnpolizei
0: Monterbauer. Ja und all das, obwohl die Polizei sogar selbst öfter mal ein Auge zudrückt, wenn es nicht ganz so gefährlich ist. Die wissen natürlich auch, wie blöd die Lage für Lkw-Fahrer ist. Im ganzen Land. An den Autobahnen in Deutschland fehlen laut Bundesregierung 23.000 Stellplätze. Warum der Mangel sogar noch größer sein könnte, dazu kommen wir später. Aber was niemand bestreitet, es gibt viel zu wenig Platz für viel zu viele Lastwagen.
1: Was könnte da helfen? Natürlich weniger LKWs, das wäre ja auch gut fürs Klima. Aber diesen Stand jetzt unersetzbar für die Logistik in Deutschland. Und daran wird sich wohl auch so bald nichts ändern. Also, bauen, 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 sagen Experten. Nur, das ist gar nicht so einfach. Gerade hat die Stadt Koblenz eine neue Parkfläche an der A61 verhindert. 13.000 Quadratmeter, Platz für 50 bis 60 Lkw.
0: Bauen wollte diesen Parkplatz eine Genossenschaft, nämlich die Straßenverkehrsgenossenschaft, der das Gelände auch gehört. Aber die Stadt Koblenz, genauer der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, hat das abgelehnt. Und zwar einstimmig. Zu den Bedenken gehören Sorge vor mehr Verkehr, mehr Müll und mehr Kriminalität, wenn so ein Parkplatz gebaut würde. Eine Haltung, die in der Branche für Fassungslosigkeit sorgt. Deshalb hat der deutschlandweite Interessenverband BGL die Koblenzer Kommunalpolitik scharf kritisiert. Der Verband selbst sagt sogar angeprangert. Wir haben BGL-Chef Dirk Engelhardt gefragt, was ihn so wütend macht.
3: Wenn es eine Möglichkeit gibt, wie in Koblenz zu bauen, an einer ideal gelegenen Stelle, privatwirtschaftlich vorangetrieben durch unsere Straßenverkehrsgenossenschaften, dann ist es unverständlich und der Branche auch nicht zumutbar, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Dann macht eine solche Entscheidung der Stadt Koblenz einfach nur sprachlos, fassungslos und auch wütend. Man muss dazu sagen, es fehlen wie gesagt
1: zehntausende Parkplätze in Deutschland. Die 50 Stück in Koblenz hätten jetzt nicht den entscheidenden Unterschied gemacht. Aber es geht den Interessenvertretern ein Stück weit auch ums Prinzip. Auch wenn Dirk Engelhardt den Fall Koblenz eklatant findet, sowas kommt seiner Aussage nach immer wieder vor, in ganz Deutschland.
0: Das Narrativ geht ungefähr so. Bund und Länder oder private Akteure wollen bauen, um den Parkplatzmangel einzudämmen, aber immer wieder wehren sich Bürgerinitiativen oder Lokalpolitiker dagegen, das bei sich zu machen. Beim BGL vergleicht man die Verantwortung dafür schon mit einer heißen Kartoffel, die immer hin und her geschoben wird. Was noch dazu kommt,
1: die Lkw-Fahrer leiden unter ihrem schlechten Image. Man könnte sagen, sie fühlen sich stigmatisiert. Ihr hört einen weiteren BGL-Vertreter, Guido Borning vom Landesverband Rheinland-Pfalz.
4: Und dann hakt man ein bisschen weiter nach. Dann heißt, dann heißt es ja der Ortsbeirat Rübenach, der einbezogen wurde, hat was dagegen. Unter dem Motto mehr Parkplätze, mehr Lkws. Mehr LKWs. Ja, das wird dann auch, ich sage das jetzt hier auch mal ganz bewusst so, mehr Müll, mehr Kriminalität. Das ist unerträglich. Ich sage Ihnen das wirklich, als als Interessenvertreter, der es hier schon ein paar Jährchen macht, das ist eine Branche, ja, die eben dafür Sorge trägt, dass die Güter äh, äh, ankommen, dann so pauschal, äh, mit solchen pauschalen Argumenten äh, äh, da auch zurückgedrängt wird bei solchen Vorhaben. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen und äh, auch sehr, sehr schade.
1: Der schlechte Ruf der Branche beschäftigt übrigens auch Fahrerin Tinker. Sie zieht einen Vergleich zum Ausland.
2: Unsere Wirtschaft profitiert von den ganzen LKWs, die hier fahren, aber letztendlich will keiner was mit denen zu tun haben. Und, und das finde ich halt einfach schade, wenn ich nach Holland gucke, da bist du als Lkw-Fahrer was. Die Leute
0: respektieren dich, die freuen sich, dass es Leute gibt, die das machen. Man muss aber auch sagen, natürlich kann man den Unmut derer verstehen, die es mit den Lkw-Fahrern halten. Sich zu beschweren, auch lautstark, wie Dirk Engelhardt und Guido Borning, das ist aber eben auch der Job von Lobbyisten, die was wollen von der Politik. Und dass die BGL-Vertreter so auf die Kommunalpolitiker schimpfen, das hat eben auch mit einem Problem zu tun, mit dem sie sich selbst rumschlagen. Es gibt einfach viel zu wenige Fahrer.
1: Achtung, nochmal Statistik. Laut Dirk Engelhardt fehlen in Deutschland 100.000 Lkw-Fahrer. Und jedes Jahr gehen 15.000 Fahrer mehr in Rente, als
0: neue dazukommen. Das Problem wächst also. Die Argumentation des Verbands? Zu wenige Menschen wollen Lkw fahren. Und daran sind neben dem schlechten Image und der nicht so guten Entlohnung eben auch die Arbeitsbedingungen schuld. Akutes Beispiel, der Parkplatzmangel. Übrigens wird der von der Bundesregierung sogar noch schön gerechnet, deutet Dirk Engelhardt an.
3: Fragt man den Bund, kriegt man einen Verweis auf die aktuelle BASK-Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die weist für ganz Deutschland einen Fehlbestand von ca. 20.000 Parkplätzen auf. Ein Mitarbeiter aus dem BGL hat sich diese Studie genauer angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass in dieser Studie die nicht belegten Parkplätze in ländlichen Regionen, zum Beispiel in Mecklenburg oder in entlegenen Landesteilen, mit den überbelegten Parkplätzen in den Ballungsgebieten saldiert werden. So kommen wir als Branchenverband auf eine Anzahl an fehlenden Parkplätzen von ca. 40.000 in Deutschland. Also,
0: Fehlende Parkplätze sind zwar längst nicht der einzige Grund für den Fahrermangel. Man könnte natürlich auch höhere Löhne für Tinker und ihre Kollegen fordern, auch wenn das in einer wirtschaftlichen Dauerkrise natürlich viel leichter gesagt als getan ist. Aber es bleibt ein Problem, auch in Koblenz. Klar, bei 20.000 oder sogar 40.000 Parkplätzen zu wenig scheinen die paar und 50, die bei uns jetzt nicht gebaut werden, vielleicht wenig. Und trotzdem wollten wir wissen, Warum hat man diesen Parkplatz eigentlich wirklich verhindert?
1: Fachleute sagen, die Lage an der A61 wäre perfekt gewesen. Da gibt es immerhin schon einen Rasthof mit Waschanlage und allem, was die Lkw-Fahrer so brauchen. Liegt es also wirklich am schlechten Image der Angst vor Müll und Kriminalität? Das haben wir Marion Lipinski-Naumann gefragt. Sie ist Fraktionsvorsitzende der SPD Koblenz und Sprecherin für Stadtentwicklung.
5: Also wir müssen die LKWs in Koblenz ja auch ernst nehmen. LKWs fahren durch Koblenz, LKWs haben ihre Ziele. Gerade in Gewerbegebieten ist es unsere Aufgabe, für ordentliche Straßen zu sorgen. Und wir haben in allen Stadtteilen das Problem, dass ja alleine durch immer mehr Online-Bestellungen oder Anlieferungen von Möbeln etc. pp, auch LKWs durch die Stadtteile fahren müssen. Also wir nehmen das schon ernst, aber ich gebe zu, LKW-Verkehr ist nicht das erste Ziel, was wir in Koblenz haben, weil eigentlich muss unser Ziel sein, möglich wenig Lkw-Verkehr nach Koblenz zu bringen.
0: Lipinski-Naumann ist wichtig. Sie hat natürlich nichts gegen Lkw-Fahrer. Persönlich tun die ihr sogar leid. Aber sie sagt auch, den Parkplatz nicht zu genehmigen, das war trotzdem richtig. Der Platz in Koblenz ist nämlich begrenzt und da, wo man bauen könnte, sollen eben lieber Gewerbeflächen entstehen. Die bringen der Stadt nämlich Geld ein.
5: Und daher müssen wir genau sehen, wie wir mit den endlichen Flächen umgehen und müssen klug auch Vorsorge betreiben, damit wir zukunftsfähige Unternehmen ansiedeln können und wir damit auch sicherstellen, dass auch weiterhin Gewerbesteuer in die Kassen der Stadt Koblenz fließen. Die andere Seite ist das Thema Verkehrswende. Es wird sehr viel Geld jetzt in den Bahnverkehr gesteckt, damit Güter wieder über die Bahn transportiert werden können, was ja eindeutig ökologischer und besser ist und nicht immer mehr den Lkw-Verkehr anbauen.
1: Also, man merkt, das Parkplatzproblem beschäftigt die Fahrer, die Wirtschaft und die Politik. Und einfach nur bauen, 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 das ist nicht so einfach. Doch interessanterweise gibt es noch einen anderen Weg, der eine Verbesserung bringen könnte. Den beschreibt der Verkehrsexperte Mirko Hillmann vom ADAC Koblenz so. Wo aus unserer Sicht halt auch
4: ein großer Bedarf ist, beziehungsweise wo auch der Fokus drauf gelegt werden sollte ist der Bau im Bestand. Ja? Also Wir haben bestehende Rastanlagen und da könnte man
0: beispielsweise mit ähm, der Telematik arbeiten. Mit der was? Da mussten wir erstmal nachfragen. Mirko Hillmann schlägt vor, mit Telematik zu arbeiten. Das meint eine Mischung aus Telekommunikation und Informatik. Telematische Systeme, die scheinen tatsächlich ziemlich cool zu sein. Denn wenn man bestehende Flächen intelligent nutzt, dann könnte man da viel mehr LKWs drauf puzzeln als normalerweise.
4: Also es läuft halt so, der LKW, der fährt an einer Schranke vor und erhält ein Ticket mit seiner Platznummer. Und auf Grundlage der Fahrzeuglänge und seiner gewünschten Abfahrtzeit kann er dann dort entsprechend parken. Und diesen gesamten Prozess, den verfolgen Sensoren und die überprüfen dann auch, ob ja, der LKW auch den zugewiesenen Platz wirklich anfährt. Und ähm, ja, der Clou an dem System ist, dass ähm, vor und hinter dem Lastwagen weitere Fahrzeuge parken können. Also sie werden dementsprechend zugeparkt. Aber ja, was, was normalerweise ein Albtraum der Fahrer ist, ist hier ähm, die ja, absolute Lösung.
0: Macht Sinn. Ein Lkw-Fahrer, der eh früher wieder los will als sein Kollege, der kann den ja einfach zuparken. Und wie viel bringt das? Das Bundesverkehrsministerium hat uns diese Frage überraschend eindeutig beantwortet.
1: Durch telematische Parkverfahren erreichen wir eine Kapazitätssteigerung der Lkw-Stellplätze von bis zu 50 Prozent auf den vorhandenen Lkw-Stellflächen.
0: Klitzekleines Problemchen.
4: Nur leider ist die Situation so, dass bundesweit, also an 1900 Rastanlagen, die direkt an der Autobahn liegen, läuft es gerade mal bei vier Anlagen. Wir hatten mal vor ein paar Jahren in Montabaur ein Pilotprojekt, das ist erfolgreich gelaufen, aber aktuell in ganz Deutschland sind nur vier Telematikanlagen an Autobahnen vorhanden und das ist natürlich viel zu wenig und da muss ganz einfach viel mehr
1: passieren. Zwei Sachen haben wir bei unserer Recherche gemerkt. Erstens, egal wie man fragt, es sind sich eigentlich alle einig, dass sich die Situation der Lkw-Fahrer dringend verbessern müsste. Und zweitens, die Verantwortung weisen alle Akteure gerne jemand anderem zu. Marion Lipinski-Naumann aus dem Koblenzer Stadtrat sagt zum Beispiel,
5: Die A61 ist verdammt lang und da gibt es ganz viele Kommunen, die entlang der A61 liegen. Deshalb frage ich mich, warum das Oberzentrum, was ja viel mehr Aufgaben auch für das Umland mit erfüllen muss, Schaffung von Arbeitsplätzen, Bereitstellung von Schülerplätzen in den jeweiligen Schulen, egal jetzt ob Grundschulreal oder Gymnasialbereich, Thema Krankenhaus und vieles mehr. Dann kann es nicht sein, dass so ein Oberzentrum wie Koblenz jetzt auch noch dafür da sein muss, die LKW-Plätze zu schaffen.
0: Es gibt noch jede Menge andere Stellschrauben.
5: Interessenvertreter
0: Dirk Engelhardt vom BGL sagt auch, es wäre zum Beispiel gut, wenn Fahrerkabinen länger sein dürften dann könnte man da nämlich eigene Duschen und WCs einbauen und die Fahrer könnten auch einfach mal im Industriegebiet stehen. Im Moment ist die Maximallänge von LKWs festgeschrieben. 18,75 Meter, so wie der, mit dem Tinker, Klopapier und Zahnpasta rumfährt.
1: Aber ob längere Kabinen, mehr Parkplätze oder besser genutzte Stellflächen, es gibt noch einen Aspekt, an dem wir alle mitarbeiten können. Lkw-Fahrenden den Respekt zu geben, den sie sich wünschen und den sie meiner Meinung nach auch verdienen. Überlassen wir
0: deshalb zum Schluss nochmal Tinka das Wort. Sie erzählt hier, wie sie dachte, dass sich durch die Erfahrungen in der Corona-Pandemie etwas am Ansehen ihres Berufs ändern würde und wie sie letztlich bitter enttäuscht wurde.
2: Das ist so krass, weil ich eigentlich gedacht habe, Mensch, ich habe wirklich gedacht, die Leute raffen es jetzt mal so ein bisschen, wie wichtig wir eigentlich sind. Nicht nur wir, die komplette Lagerlogistik, die komplette Logistik an sich und, und ähm, jetzt in unserer Branche. Natürlich auch andere Branchen, aber jetzt auf unsere Branche bezogen. Und ähm, und da habe ich wirklich, ich habe zu meinem Bruder gesagt, ey so krass, Jetzt jetzt erfahren wir endlich mal so ein bisschen Respekt, wir kriegen mal wieder ein bisschen Ansehen und die Leute merken mal, wie wichtig wir eigentlich sind. Und dann hat mein Bruder noch gesagt, der fährt halt schon seit fast 30 Jahren LKW, der hat dann gesagt, hm, mal ab. Das dauert nicht lang, da wären sie schon wieder, Kriegt schon wieder den ersten Arschtritt. Und ich war so enttäuscht, wo dann nach dem zweiten Tag, nach dem Lockdown-Ende, wo dann die Leute schon wieder direkt so abgefuckt waren und Finger gezeigt haben und Vogel und gehupt und äh, da habe ich echt gedacht, das gibt's doch gar nicht, wie schade das eigentlich ist.
0: Das war RZ Inside. Der hintergrund der Rheinzeitung. Mehr zu diesem Thema und alle bisherigen Folgen findet ihr unter rhein-zeitung.de slash podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify und Co. So erfahrt ihr immer als erstes, wenn neue Folgen erscheinen.
1: Was ist eure Meinung zum Thema Lkw-Fahrer und Parkplatzmangel? Schreibt uns auf Instagram unter @rheinzeitung. Oder per Mail an online zeitungnet
0: Produktion dieser Folge Svenja Wolf. Sprecher Matthias Kolk und ich Finn Hulitzka. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.